0: Ich persönlich wurde mit den Glaubenssätzen erzogen, dass Kredite schlecht sind, dass man ja keine Schulden machen soll und möglichst alles bar bezahlen soll. Also ziemlich genau so, wie das auch beispielsweise Dave Ramsey einbeibringt, das ist international gesehen, ich würde fast behaupten, der mit Abstand bekannteste Finanzberater, der auch zig Bestseller in diesem Bereich geschrieben hat. Jetzt das Coole an Bitcoin und den ganzen anderen Kryptowährungen ist die Tatsache, dass es einen nahezu zwingt, sich einfach tief mit dem derzeitigen Finanzsystem auseinanderzusetzen und je tiefer ich mich selbst da reinbaue, desto mehr wird mir bewusst, dass diese ursprünglichen Glaubenssätze, was Kredite angeht, was Schulden angeht, dass sie nicht nur komplett falsch waren, sondern in der heutigen Zeit sogar komplett kontraproduktiv sind. Deshalb schauen wir uns im heutigen Video mal gemeinsam an, wie dieser Schuldenzyklus bei unserem derzeitigen Finanzsystem funktioniert, warum ein schuldenfreies Leben in der heutigen Zeit komplett irrational ist und auch zusätzlich eine Strategie, wie du dieses System maximal ausspielen kannst für deinen eigenen Profit. Hi, mein Name ist Kevin Söll und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedenen Tipps und auch konkreten Strategien, wie beispielsweise heute, wo wir uns anschauen, wie du mit DeFi-Protokollen unser derzeitiges Finanzsystem maximal ausspielen kannst. Jetzt, bevor wir uns gleich die Strategie gemeinsam anschauen, hoffe ich zumindest, dass du höchst skeptisch bist, als das wäre ich zumindest gewesen, hätte mir vor einem Jahr noch jemand gesagt, dass irgendwie Kredite und Schulden tatsächlich was Gutes sind. Deshalb lass uns zunächst mal anschauen, was da die Hintergründe sind, bevor wir uns überlegen, wie wir das System maximal ausspielen können. Und zwar gibt es bei unserem derzeitigen Finanzsystem einen sogenannten Long-Term-Debt-Cycle, also auf Deutsch einen langfristigen Schuldenzyklus, der meistens zwischen 75 und 100 Jahre andauert. Und es siehst auch hier in Schwarz, dass zunächst die Staatsverschuldung immer und immer mehr zunimmt, bis zu diesem Punkt, wo es zu einem Reset kommt, dem Kollaps, wo dann eine Neuverteilung bzw. Umverteilung stattfindet. Historisch betrachtet kam es teilweise vor, dass dieser Kollaps friedlich verlaufen ist, In den allermeisten Fällen ist allerdings so ein Event eher was, was mit Gewalt einherging. Innerhalb von diesem langfristigen Schuldenzyklus gibt es dann noch verschiedene kurzfristige Schuldenzyklen. Das sind diese Wellen hier, die meistens jener Phase zwischen vier und acht Jahre andauern. Das heißt, auch innerhalb von diesem langfristigen Zyklus gibt es immer mal wieder Blasen, die irgendwann mal platzen. Wie groß die derzeitige Staatsverschuldung ist, kannst du jederzeit hier beim Finanzministerium der USA nachschauen und wir orientieren uns deshalb an den USA, weil die USA nicht nur die Weltmacht ist, sondern auch gleich zeitlich der US-Dollar, die Weltwährung, das heißt die führen den Markt tatsächlich an. Und wenn du dir dieses Chart hier ein bisschen genauer anschaust, dann sind auch insbesondere drei Dinge aufwand. und zwar zum einen, dass die Staatsverschuldung nahezu durchgängig eigentlich immer ansteigt. Das heißt, selbst auch in den Phasen, wo die Wirtschaft relativ stark ist, selbst in solchen Phasen nimmt die Staatsverschuldung zu. Zweiter Punkt, dass insbesondere hier in den Rezessionen, also das, was hier grau dargestellt ist, dass insbesondere dort die Staatsverschuldung nochmal deutlich mehr zunimmt und im Allgemeinen, dass die Staatsverschuldung derzeit exponentiell ansteigt. Das heißt auf Deutsch übersetzt, die die USA macht in jedem einzelnen Jahr im Haushaltsbuch ein Minus. Das heißt, sie geben mehr Geld aus, als sie tatsächlich einnehmen. Und wenn wir sowas sehen, stellt sich natürlich die Frage. Aber warum genau ist das so? Und das hat im Wesentlichen drei verschiedene Gründe. Der erste Grund ist die derzeitige Incentive Struktur. Gerade was unsere Politik angeht, weil die ganzen Politiker, die wollen natürlich nach ihrer Amtszeit nochmal gewählt werden. Und wer während der Amtszeit irgendwelche radikalen Kürzungen vorschlägt, der wird natürlich nicht wiedergewählt oder anders ausgedrückt. Politiker haben quasi einen Anreiz. Kurzfristige Entscheidungen zu treffen, die zu kurzfristigen Resultaten führen, und die langfristigen Konsequenzen, also der immer zunehmende Schönberg, das ist dann das Problem vom nächsten Politiker, der danach kommt. Bei einer Monarchie wie beispielsweise hier in Liechtenstein, ist das komplett anders. Aufgrund der Tatsache, dass hier nur eine einzige Person, der Monarch, tatsächlich regiert und das über sein komplettes Leben. Und das soll jetzt nicht bedeuten, dass es das jetzt irgendwie besser ist. Aber so ein politisches System führt einfach in der Praxis dazu, dass der Monarch viel eher den Anreiz hat, langfristige Entscheidungen zu treffen, weil er nicht nur eine Amtszeit hat von ein paar Jahren und danach dann entsprechend andere Politiker das Rude übernehmen. Der zweite Grund, warum die Staatsverschuldung der USA immer mehr zunimmt, ist die Tatsache, dass unser derzeitiges Finanzsystem von Menschen kontrolliert wird und unser Gehirn, also das Gehirn von Menschen ist einfach so gehardwired, dass wir die Welt linear interpretieren, allerdings Schulden mit dem Zinseszinseffekt exponentiell verlaufen. Und den dritten Grund habe ich gerade schon am Rande erwähnt, Stichwort Zinseszinseffekt Wenn natürlich die Schulden immer mehr zunehmen, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Zinsen auf diese Schulden immer mehr zunehmen, bis dann irgendwann mal dieses System kollabiert. Und wenn du diesen Schuldenzyklus wirklich verstanden hast, dann ist es völlig logisch, dass unser derzeitiges Finanzsystem nur dann weiter existieren kann, wenn dieser Schönberg im Zeitverlauf immer mehr ansteigt, wenn ansonsten das System tatsächlich kollabieren würde. Und genau das ist der Knackpunkt, der für die folgende Strategie entscheidend ist. Das heißt, wenn du so einen Verlauf siehst bei der Staatsverschuldung, dann brauchst du kein Raketenwissenschaftler zu sein, um festzustellen, dass diese Staatsverschuldung im Zeitverlauf immer und immer mehr zunehmen muss, nicht kann, sondern muss, wenn ansonsten dieses System tatsächlich kollabieren würde. Und die einzige valide Möglichkeit, die der Staat hat, gegen so eine exponentiell steigende Staatsverschuldung anzukämpfen, ist, indem sie die Geldmenge erhöht so sodass die Schulden hier weniger wert werden, Stichwort Inflation bzw. salopp ausgedrückt, das Geld drucken. Und das heißt jetzt in der Praxis, dass der Staat zwei verschiedene Anreize hat, zum einen einen finanziellen Anreiz, dass die Inflationsrate im Zeitverlauf möglichst hoch ist, sodass die Schulden im Zeitverlauf immer und immer weniger wert werden und natürlich auch zweitens einen politischen Anreiz, dass sie die Inflationsrate möglichst stark vertuschen, wenn sonst einfach der Kollaps droht. Und jetzt zur entscheidenden Frage. Wer genau profitiert am meisten von einer hohen Inflationsrate? Das sind die Leute, die die meisten Schulden aufgenommen haben, weil diese Schulden einfach im Zeitlauf immer und immer weniger wert waren. Oder genauer gesagt, das sind die Leute, die für einen sehr geringen Zinssatz Schulden gemacht haben, über einen sehr langen Zeithorizont. Das Problem an der Stelle ist leider nur der cantillon effekt der im Wesentlichen aussagt, dass wenn neues Geld gedruckt wird, dann profitieren primär diejenigen Leute, die nahe an dieser Quelle sind, was meistens die reichen Leute sind, die einfach einen guten Credit Score haben und dementsprechend natürlich auch günstig Schulden machen können. Die armen Leute sind dagegen diejenigen, die am meisten unter der Inflation bzw. dem Gelddrucken leiden, weil das in aller Regel Leute sind, die einfach so einen niedrigen Credit Score haben, dass sie entweder schon gar keinen Kredit bekommen oder nur einen Kredit zu stark erhöhten Konditionen oder anders ausgedrückt. Jedes Mal, wenn mehr Geld in Urlaub kommt, was ja der Staat regelmäßig macht, sorgt er quasi indirekt dafür, dass die Reichen noch reicher werden und die Armen noch ärmer. Das erklärt auch, by the way, warum wir im letzten Jahrzehnt so unglaublich viele Zombie-Unternehmen gesehen haben, die nicht profitabel waren, weil das Profitabelste, was die ganzen Unternehmen machen konnten, war, Kreditfinanzierend einfach ganz groß wachsen, bis sie irgendwann so groß sind, dass sie einfach günstig Finanzieren bekommen, völlig egal, ob sie profitabel sind oder nicht. Aber das nur am Rande. Das heißt jetzt in Kurzfassung, von unserem derzeitigen Finanzsystem, system profitiert man eigentlich dann am meisten, wenn man günstig für einen langen Zeithorizont Schuld machen kann. Die allermeisten Leute, wie du und ich, bekommen allerdings keine solchen Kredite, die tatsächlich so rentabel sind, um das Ganze auszunutzen. Und genau diese Ungerechtigkeit hat so ein Stück weit DeFi schon gelöst. Ich behaupte nicht, dass das Stand heute schon perfekt ist, aber es gibt zumindest Protokolle, wie beispielsweise das liquidity protokoll wo jeder gleich behandelt wird, wo jeder einen Kredit aufnehmen kann in US-Dollar, Einmalige Gebührenzeit von 0,5%, keine jährlichen Zinsen, den Kredit kannst du offen lassen, solange du möchtest, spielt keine wirkliche Rolle, da wird jeder gleich behandelt, egal ob arm oder reich. Und jetzt zur konkreten Strategie, denn wenn du tatsächlich solche Borrowing-Protokolle benutzt, um einen Kredit aufzunehmen in beispielsweise dem US-Dollar und diese US-Dollar dann benutzt, um beispielsweise mehr Kryptowährungen nachzukaufen, wie beispielsweise Bitcoin oder Ether, bekommst du nicht nur gehebete Kursgewinne, wenn Bitcoin und Ether entsprechend beim Preis steigen, weil du hier long bist, sondern gleichzeitig profitierst du auch noch von der Inflation, weil du ja jetzt Schulden hast im US-Dollar und diese Schulden bei einer zunehmenden Inflation immer weniger wert werden. Und das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen relativ logisch an, weil ich auf meinem Kanal so gut wie immer über Borrowing-Protokolle spreche, weil ich persönlich einfach davon ausgehe, dass man da in Zukunft gerade im Crypto-Spice die größten Investitionschancen hat, und es auch gleichzeitig so ist, dass wir bei uns in der Membership vier verschiedene abgewandelte Versionen der Ebel-Strategie fahren, wo wir im Prinzip die effizientesten Protokolle benutzen, um diese Strategie maximal auszureizen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das erst dann wirklich verinnerlicht hatte, als ich vor kurzem das Buch gelesen habe, *Broken Money* von den Orden. Ganz tiefe Empfehlung, wo sie unter anderem geschrieben hat, the ability to effectively short Fiat currency with long-term debt at low interest rate has historically been a key mechanism of wealth creation in this inflationary system. Das heißt jetzt auf Deutsch übersetzt, um historisch betrachtet ein Vermögen aufzubauen, war es absolut key, dass man Fiat currency, also die ganzen Fiat-Währungen, shortet mit Krediten über einen Langzeithorizont. Und mit geringen Interest Rates, also mit geringen Zinsen. Und erst da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wie irrational es ist, in der heutigen Zeit bei unserem derzeitigen Finanzsystem ein schulenfreies Leben zu führen. Und deshalb jetzt zum Schluss meine Frage an dich. Ich weiß noch, als ich vor einigen Monaten die Geschichte erzählt habe von Eric Voorhees, der sein Haus finanziert hat über einen Liquidity Credit, das heißt, dass er seine ETH beleidigt hat, einen Kredit aufgenommen hat, einmalig eine Gebühr gezahlt hat in Höhe von 0,5%, kein Paperwork, kein Credit Score, kein gar nichts. Und ich weiß noch, dass ich damals die Geschichte erzählt habe und relativ viele Kommentare bekommen habe im Sinne von, das sei absurd oder sei absolut verrückt. Aber mal ehrlich, mit dem Wissen, was du jetzt hast über den Schuldenzyklus, über die Incentives der Regierung, ist das wirklich so verrückt oder ist es nicht einfach nur unglaublich clever? Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von, du Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle Krypto-Tools und Krypto-Services, die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe, auch mit den entsprechenden Tutorials und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst, das heißt, das kann jeder nutzen. Jetzt, falls du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinsoecom tools, das ist k-e-v-i-n-s-o-e-doppel l.com t o o und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.